0: Bem-vindos a mais um episódio do Fever Pitch. Desta vez sugiro uma viagem e uma descoberta por cinco taças do futebol europeu. Claro que vamos visitar as taças nacionais do top 5 de futebol na Europa. Estou a falar da taça da Alemanha, da taça de Inglaterra, taça da Itália, taça de Espanha e taça de França. Isto, em contraste com episódios recentes dedicados à Taça de Portugal e à Taça da Liga e até ao Campeonato de Portugal, vamos, acho que vale a pena fazer uma incursão por aquilo que se faz lá fora, principalmente nas taças tratadas pelas federações que melhor gerem o seu futebol, pelo menos de uma maneira teórica, é unânime... Que estes cinco países que eu falei são aqueles que tratam melhor o futebol, e por isso é que são apontados como o top 5 do futebol europeu. Por isso, vamos eh, ver individualmente como está eh, a ser disputada a taça nesse, nesses países e eh, contextualizar, podendo tirar, tirar daqui algumas ilações eh, para, para aquilo que se faz em Portugal e que se tem vindo a fazer. Uh, para percebermos mais ou menos as diferenças e também o peso e a, a, a capacidade cultural e histórica que uh, esses países conseguem colocar uh, naquela que teoricamente e previsivelmente será sempre a segunda competição de cada país. Vamos então começar pela Alemanha. Uh, taça da Alemanha é de, talvez destes cinco exemplos a mais um, simples, a que tem a fórmula mais simples. Eu não vou dizer mais eficaz, mas é que não levanta problemas nenhuns a nível império. Não me lembro de nenhuma polémica à volta da Taça de, da Alemanha dos últimos tempos e por isso é que eu disse a determinada altura no episódio dedicado à Taça da Liga Portuguesa que às vezes os modelos mais simples são os mais eficazes. Temos aqui o exemplo da Taça da Alemanha. A Taça da Alemanha é conhecida na Alemanha como a Deutsch Fußball Bund Pokal. Uh, as iniciais DFB uh, referem-se à Federação de Futebol da Alemanha. Pokal é a taça em alemão. Uh, e, tradicionalmente, é uma prova que não tem grande sabedoria. Arranca logo nos, nas primeiras semanas de, de agosto. Há um sorteio livre uh, em que entram uh, as equipas de, da primeira divisão logo na primeira eliminatória. Um, aqui, um, o emparelhamento de, de equipas faz com que as equipas da primeira divisão do escalão maior visitem equipas que estão em escalões secundários. Um, logo na primeira eliminatória, como eu disse, um, a começar logo na segunda semana de agosto, isto é, numa altura em que se apontam já baterias para o começo um, dos campeonatos nacionais, Há esta hum, primeira ronda, que come começou este ano, para se ter uma ideia, no dia 9 de Agosto, hum, e os jogos foram-se estendendo pelo fim de semana, 9 de Agosto foi uma sexta-feira, hum, teve logo três jogos, e depois foram até segunda-feira, hum, acabando com o Baia de Munique a visitar o campo do Energy Cottbus. Hum, era, é como eu disse, a Taça da Alemanha não tem grande ciência, é um jogo apenas, uh, ditado por um, por um sorteio, e uh, tem essa tendência das, das equipas maiores irem ao campo da, das divisões inferiores. E tudo fica resolvido nesse dia. Na, por exemplo, vou, vou dar aqui o exemplo de sexta-feira, dia 9 de agosto. O Erdingen recebeu o Borussia Dortmund. O Borussia ganhou por 2-0 e um, o Barra foi ao campo do Southhausen Também ganhou por um zero. Mas, no sábado, o Fortuna do Saldorf precisou de prolongamento para eliminar o Villingen e o Offenheim precisou de penaltis para eliminar o Urzburger Kickers. Este, este é um exemplo. Houve mais jogos decididos em penaltis, nomeadamente o São Paulo I, que conseguiu o apuramento no campo do Lubeck. O próprio Hamburgo, um histórico que está na 2 divisão, Uh, precisou de penaltis para eliminar o Chemnitz. Uh, e sempre que há um empate nos 90 minutos, o jogo avança para prolongamento. Se não ficar resolvido, vai para penaltis. Quem vence, segue em frente. Quem perde, sai e tenta a sua sorte no ano a seguir. Ora, neste, neste momento estamos a viver a terceira eliminatória da Taça da Alemanha. A terceira eliminatória da Taça da Alemanha tem jogos marcados para Fevereiro. Uh, terça e quarta-feira, dia 4 e 5 de Fevereiro. Os jogos começam a horas portuguesas às 5h30 ou às 7h45. E, e, portanto, tudo ficará de, decidido para a próxima eliminatória nestes dois dias. Uh, vou, vou, vou aqui recordar os jogos agendados. Eintracht Frankfurt Leipzig, Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 Hertha, Werder Bremen Borussia Dortmund. E na quarta-feira leverkusen Stuttgart, verle Verle-União-Berlim, Bayern-Munique-Offenheim e saarbrücken de rua Aqui nomes que, noutra hora, já estiveram entre os maiores da, da Alemanha. Ora, neste quadro de jogos, quem, quem passa segue em frente e sem grandes confusões até à, à final, que costuma ser jogada no estádio... Olímpico de Berlim. Uh, geralmente, essa, essa final é jogada uh, no fim de semana a seguir ao fim do, do campeonato e o vencedor uh, segue diretamente para uh, a Liga Europa, para representar a Alemanha na, na Liga Europa. Portanto, uma taça muito simples, com uma organização sem falhas, uh, com horários de fim de tarde, quando é jogado durante a semana, para um, encaixar bem no calendário alemão e geralmente até com algumas surpresas, tivemos há poucos anos o, o Bayern de Munique uh, ser surpreendido pelo Frankfurt por exemplo um, enfim, é uma taça um, que, que tem, tem história é bem aceito, não complica o calendário e tem uma, um formato bem tradicional vamos então olhar agora uh, para a Taça de Itália, a Taça de Itália, neste, no, no formato atual, também eh, fica bastante clara desde o início. Isto porquê? Porque eh, a primeira eliminatória da Copa Itália, é assim que é conhecido a Itália, eh, arranca com os primeiros jogos também no início de, de agosto. O primeiro jogo, os dois primeiros jogos foram jogados num sábado, dia 3, e depois o resto do fim de semana, eh, no domingo, tiveram então as primeiras partidas. Também num sistema muito simples, 90 minutos, prolongamento e penaltis para decidir quem passa. Isto com equipas de escalões mais baixos, são essas que são chamadas primeiro à a, 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 a competição, depois os apurados para... A segunda iluminatória jogam ainda no, no princípio do mês de agosto, no fim de semana de 10 e 11 de agosto. Isto, portanto, antes do campeonato começar, ainda com equipas de segundo escalão, de, ou de escalões secundários, assim é que é. É, é, também com o sistema de 90 minutos, prolongamento e penaltis. Chegamos à terceira fase depois da, da Taça da Itália, já a meio de agosto, em que entram já algumas equipas da primeira Divisão e que se confrontam num sorteio livre contra equipas vindas de escalões inferiores. Foi o caso, por exemplo, aqui da Sampdoria, que a 18 de Agosto foi ganhar ao terreno do Crotone, o Bolonha que ganhou no terreno do Pisa, o Lecce que ganhou à Salernitana, a Sepal que ganhou em casa ao Feralpi. E portanto, temos aqui as equipas de, do baixo da tabela da Série A já um, uh, em competição e a lutar por um lugar na quarta eliminatória. A partir da quarta eliminatória, temos uh, as coisas já praticamente. Uh, decididas até à final, uh, porque a Federação Italiana faz um sorteio, emparelha as equipas uh, ao melhor estilo do, do play-off da, da NBA, em que se está a ver a chave de um lado e do outro, e que as equipas, à medida que vão eliminando os seus adversários, já sabem contra quem vão, ganhar, vão jogar, ou seja, vão jogar contra o vencedor de um outro desafio. É assim que... Uh, a quarta fase da, da prova se disputou já em dezembro, com, com uh, as equipas de primeiro escalão da Série A e da segundos escalões, encontrarem-se de, de já de, de. Após um sorteio livre que emparelhou, como eu expliquei, até ao fim, uh, até à final, que costuma ser disputada uh, em Roma, todos os jogos. Por isso é que agora em janeiro. Uh, o, o Nápoles recebeu o Alásio uh, e bateu por um zero uh, deixando já uma certeza na Taça de Itália Alásio tinha sido a última vencedora já não vai poder revalidar esse título porque caiu com um gol do Insigne no, no São Paulo em, em Nápoles e portanto Nápoles está apurado para as meias finais que é neste momento estamos nos quartos final da de, de Copa Itália uh, as meias finais serão jogadas no início de uh, Fevereiro e no início de Março. Portanto, as meias-finais em Itália são jogadas a duas mãos. O primeiro jogo é o 11 de fevereiro, o segundo a 3 de Março, e depois a final no dia 12 de Maio, em Roma, teoricamente. Os outros jogos dos quartos de final da Copa Itália estão agora a decorrer, entre os Juventus e Roma, Milão e Turino, e Inter e Fiorentina, portanto temos aqui bons duelos em perspectiva para as meias finais, já estão aqui equipas do topo do futebol italiano e sabendo já a chave, sabem perfeitamente com quem vão jogar, está tudo perfeitamente alinhado já com datas marcadas para as meias finais e afinal à espera dos vencedores de, desta chave de quartos final e meias finais portanto a Taça da Itália Começa antes do campeonato, também é muito prática, não, não, não se sujeita a, quebras, a grandes quebras de calendário nem a esperas de sorteio. Optam por este modelo de fazer uma chave bem cedo na temporada e depois é só seguir esse caminho. Vencedor da Taça de Itália depois segue também para a Liga Europa, entrada direta, e vamos ver quem é que vai suceder, Alásio. Então olhamos agora para a Espanha e a sua Taça do Rei, Copa del Rei, como é conhecida em Espanha. Em Espanha aqui já temos algumas variantes. Aliás, a Taça de Espanha tem tido algumas modificações no, nos últimos anos, sempre à procura de maior competitividade e sempre à procura de ir hum, também proteger um pouco os clubes mais pequenos. Eu penso até que é em Espanha que parte esta ideia de quando o sorteio coloca frente a frente equipas de escalões diferentes, dá-se prioridade à equipa do escalão inferior de receber o clube maior. Isso já tem acontecido em Espanha, aliás foi a primeira vez que eu vi há uns anos esta parte esta regra Uh, é algo que tem acontecido. Espanha testou um modelo de eliminatórias a duas mãos, mas depois percebeu-se que uh, era muito penoso para as equipas mais pequenas, tirava muita, uh, muita vantagem às equipas pequenas, mesmo conseguiam ali uma, uma vantagem, uma surpresa em casa ou fora, e depois tinham sempre um segundo jogo uh, onde a equipa maior conseguia Uh, retificar. Mesmo assim, houve algumas surpresas que ficaram uh, na história da Taça Espanhola nos últimos anos, mas agora, atualmente, opta-se por um, eliminatórias uh, diretas, também a resolver uh, logo na, na, no dia da, da, dessa eliminatória, e aqui com algumas uh, nuances este ano, também por via de uma inovação da Supertaça Espanhola. Ora, começando pelo princípio, a Copa del Rey arranca com uma fase de pré-eliminatória, antes da primeira ronda. E essa pré-eliminatória uh, começa a ser jogada a 13 de novembro. E são chamadas equipas uh, dos escalões mais baixos, para se conseguir ter um número que matematicamente uh, depois de um, seguimento aos ao sorteios a partir da primeira eliminatória. E aqui são, são chamadas equipas realmente menos conhecidas, escalões mais baixos, como eu disse, um, com um jogo apenas e a ter que ser resolvido, se for preciso, até por penaltis. Destas, destes jogos, tivemos uma série deles, lembro-me de, do FC Andorra, que foi comprado pelo Piquet, e tem alguma, algum mediatismo, ter ganho o seu jogo contra o Andrade e conseguiu seguir em frente uma vitória de 3-0 e ficou apurado para a primeira eliminatória da Taça do Rei. Esta primeira eliminatória da Taça do Rei já contempla equipas de primeiro, primeiro nível do, do futebol espanhol e é uma primeira eliminatória democrática que é jogada já no mês de dezembro, foi, foi jogada no, entre 11 de dezembro e 8 de janeiro, tal então foi a, a lista extensa dos jogos, mas o grosso aconteceu entre terça-feira dia 17, quarta-feira dia 18, quinta-feira dia 19, aí é que se jogaram a maior parte dos jogos. E, Uh, tivemos uh, várias, várias disputas uh, que, que acabaram em penaltis. Uh, estou me a lembrar, por exemplo, do Granada, que teve que, que ir. A, um, que não foi penalti, foi a, 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 a prolongamento com o Hospital Aliás, estes jogos que têm cobertura até na, na Sport TV. São jogos a Sport TV escolhe alguns jogos para dar. O FC Andorra caiu aos pés do Leganês uh, nos penaltis. Uh, acabando aqui o sonho da equipa de Andorra, mas conseguiu ter o seu espaço mediático uh, e depois as equipas uh, equipas como o Betis como o Celta, como o Levante foram jogar a casa de, de equipas mais pequenas como eu tinha dito há pouco é uma, uma tendência uh, que se mantém uh, e praticamente todas conseguiram uh, seguir em frente a um só jogo ao contrário do que, do que tinha acontecido uh, título de exemplo o Sevilha conseguiu passar só com um zero no campo do Bergantinos e uh, segue em frente. Portanto, há aqui uma grande expectativa de, das equipas de, dos escalões inferiores em receber equipas da primeira e da segunda divisão e tentarem a sua surpresa, tentarem marcar também uh, a sua história. Uh, o Alavés, inclusive, caiu nesta eliminatória. Depois passa-se por uma segunda eliminatória já jogada em janeiro, foi disputada no fim de semana de 11 e 12 de janeiro em que continua a haver muitas equipas das divisões inferiores e continua a valer a regra do clube da divisão superior jogar no campo mais modesto e aqui tivemos como eu disse há pouco alguns jogos transmitidos pela Sport TV em Portugal e houve Aqui o Villarreal, Real, por exemplo, teve que ir a prolongamento no campo do Orihuela, o, o Ginona que há pouco tempo esteve no, na primeira divisão, também precisou de prolongamento para eliminar o Cartagena. Enfim, houve aqui algumas equipas da primeira divisão a passarem dificuldades, mas fica tudo decidido neste fim de semana. Ou seja, resumindo duas eliminatórias já com equipas de, de primeira divisão uh, jogarem contra equipas uh, menos cotadas de divisões inferiores mas este ano com a novidade das quatro equipas que disputaram a supertaça neste formato internacional ficaram dispensadas da, da taça do, do rei ficaram dispensadas destas duas primeiras eliminatórias e só vão entrar agora uh, a partir dos 16 aves de final uh, é o caso do, do Real Madrid ganhou a supertaça vai jogar ao campo dos unionistas de Salamanca que estão a tentar recuperar o futebol para Salamanca Salamanca que já teve já deu cartas na primeira divisão com portugueses como se lembra, o Paleta e mais para trás o João Alves o Barcelona vai a Ibiza num, num jogo que está a despertar muito muita interesse em Ibiza o Valencia vai jogar ao campo do Logronhas que também já Teve bastante tempo na primeira divisão e o Atlético de Madrid é o Cultural Leonesa. Isto são todos jogos dos 16 aves de final. Mantém-se a regra: das equipas de, de primeiro escalão têm que jogar no campo das equipas de escalão inferior, quando, quando assim caia no, no sorteio. Temos um, um, um gol de equipas da primeira divisão, a Real Sociedade Espanhol, que promete, e estes jogos estão todos marcados para um, quarta-feira e quinta-feira, dia 22 de janeiro e dia 23 de janeiro. Jogos a começarem em horas portuguesas às 6 e às 18, para serem uh, definidos os clubes que passam aos oitavos de final. Uh, e depois uh, de, deste, deste apuramento, e com esta nuance das equipas que disputaram a Supertaça já um, todas em, em prova, uh, ainda aos oitavos-final vão continuar a obedecer, a obedecer essa regra de jogar em casa a equipa do escalão inferior, quando calha assim em sorteio, uh, e depois cheguem até uma final que é sempre disputada num estádio indicado pela Federação, uh, tendencialmente um estádio uh, que seja isento mas não, não quer dizer que não calhe, ainda no ano passado, o, o Betis podia ter jogado a, a final em casa porque foi o seu estádio que foi contemplado com, com a final, ou seja, não há um palco uh, marcado sempre, tradicional uh, é, é escolhido anualmente pela Federação Espanhola e aliás é escolhido já com uh, a Taça uh, em andamento e portanto, no final a Taça do Rei uh, entrega ao vencedor, geralmente com a presença da família real espanhola uma prova que tem muito prestígio em Espanha e que funciona eh, nestes moldes, também mais simplistas, mas sempre com esta tendência de dar eh, prioridade às equipas mais pequenas, de conseguirem a sua façanha e tentarem surpreender os maiores. Passamos para a França. Eh, Coupe de France, é a Taça da, da França, também eh, com muito, muito prestígio em França. Em França, como se sabe, também há a Taça da Liga, que agora já conheceu um finalista que foi o Lyon mas é a Taça de França que tem realmente mais prestígio esta não tem dúvidas é sempre disputada no, no Estádio de França em Paris no, no, em finais que costumam ser bem disputadas e com, com vários clubes diferentes a, a lá chegarem e a história da Taça de França é bonita tem algumas particularidades bem engraçadas é uma, uma prova que tenta ser o mais democrática possível e, imagine-se, contempla equipas que pertencem a, a, a território ultramarino, é a esta, a regiões autónomas de, de França, como a Guiana Francesa, São Martinho São Bartolomeu, Guadalupe ou Martinica, ou seja, clubes. De, destes, destas regiões autónomas estão incluídos nos sorteios e podem jogar contra eh, equipas que eh, atuam no, no campeonato, nos campeonatos de, de França. E, nesse particular, eh, é muito interessante o que aconteceu este ano eh, com uma equipa da Ilha de Reunião, que é o saint pierre Roise, eh, uma equipa modesta, que conseguiu ir surpreendendo nas primeiras eliminatórias da Taça de França e conseguiu mesmo chegar aos 16 aves de final. Sendo que, para isso, depois de uma vitória sobre o Nior, que é da 2 Divisão, ganharam por 2-1, tiveram que viajar 10 mil quilómetros entre a zona mais a sul de África, as ilhas de reunião são localizadas na mesma linha de Moçambique, para ser uma ideia, Uh, e tiveram que ir até a cidade de Niort, uh, disputar uma eliminatória de, de, da taça francesa, surpreenderam e apuraram-se uh, para, para a fase seguinte, uh, sendo a grande sensação deste ano da, da prova. Isto é, são histórias magníficas e uh, que acontecem muito antes uh, dos 16 avos de final, altura em que o saint pierre acabou por ser eliminado pelo Epinal, uma, uma equipa da. Uh, a atuar nos campeonatos franceses, modestos, mais, mais baixos. Uh, mas, e só no prolongamento, portanto, houve aqui uma altura em que quase que o saint pierre de, de das Ilhas-Reunião seguiam e depois iam encontrar o Lille nos oitavos de final. Mas pronto, ficou uma história que, que até foi, uh, um, foi amplamente destacada nos meios de comunicação social mais interessados nestas, nestas coisas do, do futebol, uh, mas para se ter uma, uma maior ideia de, do trabalho que é feito pela Federação Francesa, uh, a Taça de, de França começa uh, muito cedo, uh, juntando essas equipas mais modestas do, do, do futebol francês, uh, vão buscar equipas um, de, dos escalões mais baixos até um, colocarem depois os maiores clubes da França. Nesse sentido, uh, penso que é na oitava eliminatória que entram um, as equipas de primeiro nível de, um, do campeonato francês, uh, e acho que estou, que estou a dizer bem, uh, onde são geralmente uh, confrontados com Uh, equipas bem mais modestas dando estes confrontos míticos e que ficam para, para a história. Neste momento, em França jogou-se os 16 aves de final com algumas surpresas, logo o Bordelos Palsouza caiu uh, no terreno do Pau uh, isto lido em português uh, P-A-U uh, o, o clube da, das divisões inferiores recebe agora o PSG Uh, e tivemos uh, já alguns jogos uh, interessantes com por exemplo o PSG a visitar o campo do Lorient uh, e a ganhar por um zero com alguma dificuldade, embora tenha feito muita rotação, mas aqui em França também não tem nada que saber é... Dar oportunidade a todos os clubes pequenos, inclusive os ultramarinos, como eu expliquei, de participar na taça, esperar depois pela entrada dos clubes maiores, os clubes maiores a jogarem em sorteio puro contra clubes de segundas e terceiras divisões e tudo para ser resolvido em prolongamento ou penaltis, e ficando já o quadro dos oitavos de final perfeitamente alinhado ser disputada 28 de janeiro, 29 de janeiro e 30 de janeiro de 2020. Com os jogos, e vou, vou dar aqui também a título de curiosidade o alinhamento dos jogos, Belfort-Montpellier, Angers-Rennes, Diron, mónaco saint etienne Épinal, Epinal-Lille, Pau-PSG, Olympique-Marselha-Strasbourg e Nice uh, contra o Lyon. Portanto, daqui há de sair depois uh, o alinhamento para os jogos dos quartos-final, meias-finais e a final jogada em Paris. Vencedor, entrada direta na, na Liga Europa. Geralmente uh, as equipas tentam uh, fazer cálculos que o PSG chega à final e o PSG via de ir à Liga dos Campeões, abre uma vaga para o finalista ir à Liga Europa. É aquilo que vamos ver se acontece este ano, mas portanto, a Taça de França também com muita, muito prestígio em, em França e com esta particularidade, não só de dar palco a clubes mais pequenos, mas de atravessar o território continental um, francês e abraçando equipas de, de regiões autónomas, tornando isto tudo muito mais uh, apelativo. E, portanto, falta-nos falar da... Uh, Talvez a rainha das taças na Europa, a taça de Inglaterra, F.A. -Cup, Cup, como dizem na Inglaterra. Uma, uma prova que nos habituámos a acarinhar desde muito cedo, que recebíamos a final com imensa expectativa em casa, na altura em que havia pouco futebol na televisão em Portugal. Aquele sábado à tarde em Wembley era esperada a época toda Uh, para testemunhar grandes finais e, e até criar adeptos que ainda hoje gostam de, de equipas inglesas a propósito dessas, dessas tardes que eram uh, vividas com grande intensidade. E a Taça de Inglaterra tem, tem uma história uh, enorme, mais do que centenária, é considerada até, uh, suponho eu, a, a prova mais antiga uh, de, de clubes no a nível continental, e uh, é, é uma prova apaixonante. Não é como, como nos faziam crer na altura, eu lembro-me que nos comentários da RTP dava-se um certo exagero dizendo que a Inglaterra era mais importante ganhar a taça de Inglaterra propriamente do campeonato, isso não é bem assim. As equipas que lutam realmente pelo campeonato da primeira divisão uh, não trocam a taça de Inglaterra pelo pelo campeonato, vão lá perguntar ao Klopp se prefere perder o campeonato e ganhar a taça. Isso não, não, não é bem assim. O que, o, o que há em Inglaterra é que há sempre ali um restrito número de clubes que luta pelo, pelo título e não conseguindo chegar ao título, a taça de Inglaterra é um excelente consolo porque é uma, uma prova muito prestigiada. Mas desses clubes para baixo, portanto, todos os outros clubes em Inglaterra, nomeadamente também na primeira divisão, Todos os clubes olham para a Taça da Inglaterra como um objetivo uh, a conquistar uh, e uh, conquistando é uma, uma época ganha, Isso, uh, se formos para baixo daquele grupo restrito que luta pelo título e que ciclicamente vai mudando a Inglaterra. Isto para dizer que a Taça é levada muito a sério, um, tem muita, muita uh, tradição. Por isso é que a Taça da Liga inglesa, embora culturalmente seja uma prova já bem enraizada no calendário inglês, seja bem aceita, mas esteja em declínio, os clubes cada vez menos dão atenção à Taça da Liga, ou por outra, dão-lhe atenção quando chega aquelas fases mais decisivas, e geralmente chegam um clubes que lá está, não têm hipótese de ganhar ou a Taça da Inglaterra ou o campeonato, aí uma Taça da Liga também porque dá acesso à, à Liga Europa, é, é bem trabalhada, é, é um objetivo bem delineado, mas a Taça da Inglaterra tem todo um outro encanto e é realmente uma prova democrática que atinge o país inteiro e que começa numa primeira ronda com eu diria centenas de clubes envolvidos porque antes da primeira ronda há uma ronda de pré eliminatória e antes da pré há uma ronda de extra pré eliminatória que vai buscar os clubes aos sítios mais escondidos de Inglaterra e faz uma triagem por aqui fora até chegar a esta altura mais avançada do campeonato quando estamos mais ou menos a meio faz uma triagem depois Chegando aqui, há sempre umas, uns clubes que se surpreendem, uns clubes com, com nomes menos conhecidos. Um, mas reparem, para se chegar à primeira eliminatória, é, que é aquilo que se convenciona chamar em Inglaterra, na, na Taça de Portugal, à altura. a da de Inglaterra, peço, desculpa. À altura em que entram um, equipas já de uh, ligas profissionais. Não as, de, as da primeira divisão, essas só entram tradicionalmente à terceira eliminatória. E a Taça de Inglaterra tem todo uma, um historial, uma tradição, que é cumprido ali, ali estritamente à regra. Um jogo, 90 minutos, empate de, nesse jogo prolongamento e uh, segundo jogo em caso de empate. Eu penso que estou, estou a dizer bem. Um, há uma, uma, uh, uma tradição em Inglaterra de uh, se houver um empate... Aliás, não há prolongamento. O jogo acaba empatado, vai para uh, segundo jogo. Uh, porque depois temos aqui, já na, na quarta eliminatória, um, alguns empates. Eu agora estava aqui a consultar o quadro de de resultados nesses, nesses jogos de, de empate parte para uma está previsto uma data para as repetições de jogos que não ficam, não ficam logo decididos assim contando de, da primeira ronda e já deixando de fora a, as duas pré-eliminatórias vamos chegar nesta altura a uh, quinta eliminatória em Inglaterra, já com os clubes grandes da, da Premier League uh, envolvidos. E, e a partir daqui, uh, sempre no, no mesmo sistema de, de eliminatória como eu disse, uh, sorteio puro. Não há nenhuma entrave, nem, nem cabeças de série, nem nada disso. O sorteio é puro. O sorteio é acompanhado em direto uh, pela televisão, Uh, inglesa e, e pelas rádios é um, uma maneira engraçada de fazer o sorteio porque os clubes têm um número uh, e depois uh, esse número vai saindo e vão vão-se dando as, uh, os acasalamentos por assim dizer. Há um momento um, em que rivalidades separadas por divisões, não é? Há algumas rivalidades locais mas que os clubes têm divisões diferentes um, tentam tudo Nesta Taça de Inglaterra, para se reaverem, há um momento do filme do Green Street Hooligans em que isso é visível, com os adeptos do West Ham e do Millwall à espera de calharem na mesma ronda, e aconteceu mesmo. E, portanto, como o sorteio é livre, tudo pode acontecer na, na, na Taça de Inglaterra, sendo que já sabem que o caminho é longo, até às meias finais que são disputadas em, em terreno neutro, já em Wembley. Portanto, há quatro equipas que vão poder uh, ter essa experiência de jogar em Wembley antes de, da final, uh, tornando as meias finais ainda mais uh, apetitosas, não é? Uh, e depois, a grande final uh, é disputada uh, com toda a pompa e circunstância em Wembley, com representantes de da família real inglesa muitas vezes, com direito a cumprimentos, com muitas histórias já se contou à volta disto, é realmente a taça mais prestigiada do mundo e por isso deixei para o último, para o último exemplo a Taça de Inglaterra que além de tudo mais ainda tem um prémio monetário de 3 milhões de libras para o vencedor e 1 milhão e 800 mil libras para uh, o vencido, que acaba por ser bastante interessante. Portanto, uh, a 25 de janeiro joga-se a quarta eliminatória da Taça da Liga, depois a quinta a 4 de março, os quartos final dia 21 de março, meias finais a 18 de abril e a final marcada para 23 de maio. Aqui em Inglaterra não tem nada que saber, está tudo perfeitamente uh, delineado, uh, resta saber quem é que conseguirá uh, chegar à final. Vencedor da final, entrada direta na Liga Europa, representando a Inglaterra na, na segunda prova da UEFA. Portanto, cinco provas diferentes, cinco provas muito acarinhadas pelos adeptos e pelos clubes, cinco provas realizadas por federações mais poderosas do futebol europeu, e algumas ideias que podem ser tiradas, e que já foram tiradas e, e aplicadas cá, como as meias-finais a duas mãos, que é, que é algo que eu... Que, eu, que a mim me faz confusão, mas há uma ideia feliz que é as equipas mais pequenas de eh, divisões inferiores a receber os maiores em casa, que eu acho que funciona bem, eh, neste caso em Espanha, onde, de onde se tirou a ideia, mas que em Portugal é preciso pôr um travão naquela eh, terceira via se a equipa mais pequena não tiver condições de receber, ir para um terceiro, para um terceiro estádio, isso está errado, se não tiver condições tem que jogar num estádio da, da equipa do escalão superior, é, é o que acontece nos outros países, e, portanto, é, fica aqui uma visão global das taças do, dos cinco, das cinco federações mais importantes, mais poderosas do continente europeu, que sirva também para comparação e inspiração daquilo que se vai fazendo para, por cá. Obrigado por ouvirem mais este episódio do Fever Pitch, até à próxima.